0: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine le Vendée Globe 2020. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Profurl. Profurl, c'est une marque historique de la course au large, propriété du groupe Richard, spécialisée dans les systèmes d'enroulement de voile comme les stockers, les emmagasineurs et les hukenrions. Depuis plus de 40 ans, elle équipe toutes les classes des minios ultimes et ses produits ont remporté la Transat Jacques Vapre, la Route du Rhum, le Trophée Jules Verne et le des Globes. Conçu par le bureau d'études de Profurl dédié à la compétition, les emmagasineurs et les stockers bénéficient d'une technologie unique de roulement à billes en céramique qui facilite les manœuvres en réduisant les frottements et le poids des systèmes. Un tiers des concurrents de ce Vendée Globe navigue en ce moment avec des produits ProFurl dont certains, comme Yannick Bestaven, se bagarrent en tête de la flotte. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui, pendant toute la durée du Vendée Globe, Explique, décortique, décrypte, analyse la course sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts et expertes de la voile de compétition. Nous sommes le mardi 19 janvier, il est un peu plus de 11h, il est 11h19 pour être précis. Donc tout ce que nous allons dire est basé sur le classement de 9h, même si comme d'habitude on aura une mise à jour à midi avec, euh, avec le classement. Pour ce 12 douzième épisode, nous recevons... Servane Escoffier, euh, qui est euh, la femme de la situation aujourd'hui avec le, la situation euh, euh, particulièrement euh, avantageuse de, de Louis Burton, dont elle est la team manager et également euh, la compagne. Louis qui est euh, bien décalé dans l'Ouest et qui est en train de faire une fin de course euh, assez incroyable. Servane qui est à Saint-Malo, si tu nous entends. Salut Servane.
1: Bonjour. Bonjour à tous
0: Salut Et puis nous recevons également euh, à Lorient, Paul Mella, le skipper Paul Mella, qui est le dernier vainqueur de la route euh, de la route du Rhum euh, en Imoca, qui accompagne aussi euh, Sam Divise euh, sur euh, la Transat Jacques Vabre et sur euh, la préparation du Vendée Globe. Et Paul qui lui donc est à Lorient. Salut Paul Salut, bonjour à tous Et puis nous avons, euh, comme toujours, euh, Axel Capron, qui est toujours à Levallois, euh, en banlieue parisienne. Salut Axel Bonjour à tous alors monsieur le rédacteur en chef de Tip and Chef, est-ce que tu peux nous faire comme d'habitude un petit point sur ce qui s'est passé depuis le dernier numéro de Pause Report mardi dernier et à chaque fois on dit il se passe toujours quelque chose mais là on est en train d'assister à un finish assez incroyable de, de, de haut de volée, nous devrions peut-être avoir un, un autre numéro de Pause Report en début de semaine prochaine, on va voir quand on va parler un peu des, des ETA mais fais-nous un petit peu la photo, de pas la photo finish mais la photo de de ce, de, de ce finish assez incroyable.
2: Eh ben, on est donc le mardi 19 janvier. Ils sont encore 25 en course après l'abandon ce week-end de Sébastien Destremo, qui est arrivé lundi à la Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et ils ne sont plus que deux dans le Pacifique après les passages hier du Cap Horn par Miranda Meron puis Clément Giraud. Donc, les deux derniers à, à devoir encore franchir le, le Horn, sont Alexia Barrier, Harry ou cela qui devraient en finir à peu près avec le Grand Sud le week-end prochain. Devant, le groupe de leaders a franchi l'équateur entre samedi et dimanche, hein, toujours aussi compact. Hein, il y avait exactement 19 h minutes entre le premier à basculer dans l'hémisphère nord Louis Burton et le neuvième Benjamin Dutreux. Ce matin, tout le groupe est désormais plus ou moins sorti du poteau noir, quasiment tous sont sortis. Il y avait encore quelques effluves de poteau noir pour Benjamin Dutreux ce matin un poteau noir qui aurait été finalement un peu plus compliqué qu'annoncé avec des bateaux qui ont été un peu plus euh, freinés que les autres. Et au classement, ce matin, à 2700 000 des Sables d'Olonne, c'est Charlie Dallin qui est pointé en tête, mais on va le voir et on va en parler avec Servane et Louis, que dans sa position un peu plus au nord-ouest décalée, Louis Burton, pointé en quatrième position, peut aussi prétendre virtuellement à cette place de leader. Après presque 72 jours de mer maintenant, on voit bien que tous les bateaux ont leurs petits soucis techniques. Yannick Bestaven a notamment dévoilé hier qu'il avait plus de balcon ni d'enrouleur et qu'il était également privé de certaines voies. Mais je pense que tous à ce stade de la course ont leur lot de, de petits malheurs. Voilà pour cette fin de course qui s'annonce passionnante avec effectivement un groupe de 9 plus un groupe de 5 qui peuvent prétendre à la victoire ou au moins au podium.
0: Alors, on va commencer par, euh, par essayer de comprendre un petit peu les, les trajectoires euh, dans, dans le groupe de tête et puis les, surtout les, les écarts latéraux qui sont qui sont assez euh, qui sont assez intéressants. Donc Charlie Dalin, est, euh, est en je vais dire théoriquement, il est en tête hein, il est à 2000 euh, alors on vous parle, il est à 2694 000 de 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 l'arrivée et euh, en, en termes de longi, euh, Louis Burton sur Bureau Vallée est un petit peu devant lui euh, un peu plus au nord que lui, mais par contre, il est très très décalé euh, dans l'ouest. Paul, est-ce que tu peux nous faire, alors pour le coup pas une photo euh, sportive et technique, mais plutôt une photo stratégique de ce qui est en train de se passer et de, et de, et dans quoi le, le positionnement en latéral d'est en ouest de la flotte est sans doute plus important euh, aujourd'hui pour comprendre ce qui va se passer, ce qui va se passer sur la suite. Est-ce que tu peux nous essayer de nous, nous décortiquer un petit peu ça
3: Ouais, alors c'est pas simple parce qu'en en fait ils doivent se positionner euh, depuis plusieurs jours, donc euh, quelques jours avant pour passer l'encyclone des Açores, en fait le contourner par l'ouest. Ils ne peuvent pas rejoindre les sables en ligne droite. Ils doivent contourner l'anticyclone des Açores par l'ouest. L'anticyclone des Açores est très sud. Il est plutôt positionné à la hauteur des Canaries. Donc, ils vont le passer dans, dans, dans peu de jours, hein, à peu près deux jours, je pense. Et là, c'est assez intéressant parce que Louis, euh, comme à son habitude, a plutôt une, un, un comportement d'attaquant. Louis, lui, il attaque, hein, il va vite, il a l'air d'avoir un bateau qui, qui a moins de problèmes que les autres. Euh, donc il peut bénéficier de vitesse importante. Et Charlie Dallin, il a, il a fait un choix finalement que je trouve payant aujourd'hui. Euh, à la sortie du poteau noir, j'ai été moins... moins confiant, parce qu'il est resté plus euh, sur la trajectoire directe, mais parce qu'en fait, son bateau, euh, il a un foil b'abord qui ne est... qui lui permet pas d'exploiter la vitesse de son bateau comme il le voudrait. Et du coup, il fait une trajectoire un peu plus tendue. Euh, mais la météo d'aujourd'hui, les modèles météo d'aujourd'hui, euh, finalement... C'est mieux qu'hier, c'est-à-dire qu'hier Louis avait quand même pas mal d'avance de, de, sur les routages à l'arrivée et aujourd'hui on est plus dans une situation 50-50, donc tant mieux pour pour tout le monde parce que bah, le, le suspense est entier.
0: Alors, alors, on, on comprend qu'il y, y a le contournement de, de, de l'anticyclone des Açores, hein, qui est assez, assez étendu. Enfin, il est, il est bien, il, il est en forme. Je ne sais pas comment on peut dire, en, pas un haricot ou plutôt un haricot vert. Enfin, il n'est il est pas très étendu euh, nord-sud et assez étendu euh, est-ouest. -est L'autre intérêt, il est aussi d'arriver euh, par l'ouest et de, de pouvoir euh, abattre une fois qu'on a passé l'anticyclone. On est, il sera aussi plus abattu dans ce qui sera sans doute euh, des vents d'ouest assez forts. Quoi. Il y a, derrière l'anticyclone, il, il y aura une ou plusieurs dépressions avec du vent d'ouest assez fort.
3: Ouais, en fait, euh, dès qu'ils sont au-dessus du de l'anticyclone, le, le, les dépressions circulent de manière très active. Donc on va avoir une arrivée avec du vent portant, des vents probablement très forts, des conditions très dures, qui sont même des fois plus dures que l'océan Austral. Hein. Euh, J'ai regardé un peu les hauteurs de vagues, mais ce ne serait pas étonnant qu'ils aient euh, 6 mètres de vagues, euh, des vents de plus de 40 nœuds sur la fin. L'intérêt de passer très ouest comme a l'air de le faire, Louis, c'est d'avoir plus de vent. Mais en termes de forcément de bascule devant, bah, il faut toujours mieux faire l'intérieur. Donc, euh, celui qui va couper la route, il aura moins de distance, des angles de vent un peu plus serrés, mais potentiellement peut se faire piéger euh, dans, le, dans, dans un centre anticyclonique
2: cyclonique. D'accord. Axel Oui, tu est-ce que tu peux justement nous, nous parler un peu de, de, de cette option de Louis euh, que, Comment tu, tu vois un peu sa, sa, sa stratégie
1: ouais, Je crois qu'il il avait envie de, de toute façon de de choisir sa sa route et euh, plus d'être en je pense en chasseur parce que bah voilà il a on sait que Charlie est un fin régatier fin stratège et il voulait pas je pense qu'il voulait euh, essayer un peu de garder la tête euh, froide et, euh, avec ce qu'il voulait faire et donc voilà un peu je pense pourquoi il a pris euh, il a pris aussi ça euh, après euh, je crois que Louis il mise quand même sur la vitesse de son bateau hein, pour être pour être clair voilà, et après, de toute façon, je pense qu'honnêtement, même si euh, les routages, si on, euh, nous, on analyse exactement ce que dit euh, Paul, euh, je crois qu'avant deux jours, dans, euh, avant que la dorsale soit passée, euh, c'est pas évident de dire exactement ce qui se passera, quoi. parce que la dorsale, Donc, on se rend compte quand même que sur le tour du monde, entre ce que disaient des fois les fichiers et ce qu'avaient vraiment les gars sur l'eau, enfin les gars et les femmes d'ailleurs, euh, des fois, il y avait quand même des, des, des vraies différences en... Sur l'eau. Donc, euh,
2: ça peut. Enfin, voilà. Avant deux jours, on va avoir du mal à dire vraiment sur les routages. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'à ce stade de la course, il fait sa stratégie euh, par rapport à, à ses qualités à lui et aux qualités de son bateau ou plus par rapport aux autres maintenant
1: depuis, euh, depuis vendredi dernier, il est rentré dans quelque chose par rapport aux autres. Euh, Jusque-là, il était plus. Euh, depuis le début du tour du monde, il avait fait ses options euh, aussi en fonction de ses réparations. Et là depuis euh, depuis clairement vendredi, euh, il est rentré dans un dans une autre régate, enfin il est rentré dans une autre course, il est rentré vraiment en régate et il regarde vraiment ce qui se fait à côté.
0: Alors, euh, on, on va, on va juste rappeler un petit peu qui est Louis Burton, parce que c'est pas, c'est pas lui faire un jour de dire qu'il n'est pas, il est une place auquel peu de gens l'attendaient aujourd'hui. Est-ce que Axel est-ce que tu peux nous, nous, nous retracer un petit peu son parcours, parce qu'il a un parcours qu'on va dire court et intense. Ça fait pas très longtemps, ça fait une petite dizaine d'années qu'il qu qu court au large et il a beaucoup, beaucoup accumulé d'expérience. De, Mais fais-nous, fais-nous un petit peu son portrait, son portrait rapidement.
2: Oui effectivement, euh, Louis est originaire de la région parisienne hein, et il est vraiment apparu dans le milieu de la course au large en, en 2010 en disputant la, la route du Rhum en, en classe 40, il avait à l'époque 25 ans dans la foulée il a lancé son, son premier projet de, de Vendée Globe en rachetant l'ancien Delta d'or de, de Jérémy Beilloux donc avec un premier Vendée Globe en, en 2012 qui se solde par un abandon depuis il est présent essentiellement sur les grandes traversées, les grandes courses Imoca comme la Transat, Jacques Vabre et la route du Rhum, il a refait le Vendée Globe, il y a quatre ans en prenant une très bonne septième place et dans la foulée il a racheté le, le bateau vainqueur, celui d'Armel Le sur lequel il navigue cette année qu'il a mis un peu de temps à prendre en main, mais c'est normal quand on passe, on change d'un bateau à dérive à un bateau à foil. Il fait septième de la Transat Jacques Vable en 2017, il abandonne sur la route du Rhum en 2018, dixième de la Jacques Vable euh, il y a un an, et cette année on l'avait pas vu parce qu'il n'avait ni couru la Vendée-Arctique ni le défi Azimut pour un problème d'assurance pour ce dernier, si, si je me souviens bien. Voilà, donc effectivement une une trajectoire assez rapide, assez intense en en 10 ans pour quelqu'un qui est qui est pas vraiment du sérail comme en, comme on a l'habitude de, de de les voir, c'est-à-dire qu'il a pas fait la mini, il a pas fait la, il a pas couru la, la solitaire.
0: Sarvan, comment tu expliques que vous êtes, vous, je vais dire vous, hein, que que vous êtes euh, bah, aujourd'hui là, quelques à quelques jours de l'arrivée, euh, en, en, en position de de gagner le Vendée, parce que c'est pas c'est pas un gros projet, hein vous avez pas vous avez pas 5 millions de dollars de budget. Euh, chaque mois, vous avez un sponsor fidèle par contre qui est depuis très longtemps, qui est, qui est, qui est Bureau bureauvalé. est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ben, comment, les, les recettes, qu'est-ce qui fait que qu'à que, ben, quelques jours d'arrivée vous êtes, vous êtes là aujourd'hui
1: Alors je pense qu'il n'y a pas de recette magique déjà la première chose c'est que dans, dans le mauvais il y avait du bien, c'est que lui personne ne l'attendait donc il n'avait pas eu la pression je pense tu vois sur la, le moment du départ, il se l'est mis lui beaucoup mais euh, il n'avait pas la, la pression euh, extérieure. Lui, il visait plutôt, un, il visait un top 5 euh, secrètement. Il l'a dit une ou deux fois. C'était pas très audible. Euh, mais par contre, dans, dans les points forts, quand même. Euh, bah déjà, tu l'as bien dit. Ça fait dix ans, en fait, quand même, que Louis euh, est sur la classe IMOCA. Alors, euh, pas sur toute la saison, mais par contre, euh, tous les ans. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, donc avec un partenaire fidèle, certes un budget plus serré, hein, mais par contre avec qui il a construit son aventure. En 2018 aussi, quand ça casse là sur la sur la route du Rhum, quand on on, dit, on, on déchire l'intérieur du bateau avec le, le foil, clairement il y a une énorme remise en question, mais de vraiment de tout dans l'esprit techniquement sur. Euh, sur l'envie, sur l'envie du sponsor. Vraiment, ça a été euh, un début d'année euh, enfin, oui, 2019 très chamboulé. Vraiment, ça a été comme on repart. Qu'est-ce qu qu'on fait Et on a à peu près tout changé, pour être, pour être clair. Et euh, ensuite, toute l'équipe, on a passé deux ans, deux ans et demi à se reconstruire vraiment, à faire les choses, en essayant d'aller sur la fiabilisation, de prendre en compte notre budget... De ne pas essayer de se dire des fois que le mieux était l'ennemi du bien aussi. Et euh, par exemple, notamment, tu vois, sur le fait qu'il bah, n'était pas sur toutes les courses parce qu'on avait justement peur un peu de parce qu'on n'était pas en capacité de changer toutes les pièces. Par contre, lui, il a aussi une qualité c'est que, euh, voilà, on, on pourra parler de son mental après, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, qui adore bricoler. Il est, euh, quand il n'est pas dans son garage, il est sur, dans le moteur d'un bateau. Il a, il, a, il a été servi, là. <rire> <rire> il a été bien servi. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il qu avait cette capacité-là. Mais c'est vrai qu'il aime vraiment, il, a, il aime chercher la solution jusqu'au bout, quoi. Donc ça, ça a été, je pense, une des forces. Et quant à Macari, on a vraiment pensé que c'était euh, fini. Euh, il y a eu aussi, bah, des fois, c'est... Ça a été l'éclair où à un moment donné, tu as des gars de l'équipe technique, Clément, qui dit « Et si on essaie de contacter l'inventeur de l'Olivette ?» Parce que l'Olivette, on pensait vraiment qu'elle était cassée et qu'on ne pouvait pas faire une troisième et en fait, L'Olivette, c'est un, ce hein, bah, un petit de système de montée. Qui, a été,
0: voilà, qui a été inventé par un montagnard. Exactement. Euh, et qui, qui l'a transféré sur le, auprès du, du monde de la course au large et qui permet un solitaire de monte euh, de manière autonome.
1: Exactement. Et donc, on réussit à le joindre à 2h30 du matin et euh, il nous dit, il, va, il retourne dans son garage, dans ses bancs d'essai et tout ça, alors que la pièce était clairement tordue. On pourra vous montrer des photos, euh, c'était assez impressionnant. Il lui dit « tu peux y aller, tu peux y aller ». Et lui dit « mais non, mais vous êtes fous les gars, là. je suis à Macari, il euh, n'y a que des pingouins et des otaries il y en a d'ailleurs une qui a essayé de monter sur le foil » et là vous voulez me refaire monter une troisième fois donc je dois remonter au souvent mais au nord de l'île redescendre et re, tout ça en remontant dans le mât en passant je ne sais pas deux heures et demie dans le mât et puis il, bah, il a pas lâché il est remonté avec une olivette qui était tendue et puis après bah, je pense qu'après il avait renforcé son mental
3: d'accord euh, Paul tu voulais réagir euh, ouais parce que c'est vrai que c'est intéressant le, le, le profil de Louis euh, finalement qui est là depuis longtemps euh, je pense que les gens n'avaient pas réalisé déjà, la... nous dans le milieu on voit bien que quelqu'un ne fait pas septième du Vendée Globe avec un bateau qui n'était pas très performant euh, la dernière fois, donc on voyait bien qu'il qu lâchait rien, qu'il est capable de, de, de pousser euh, le bateau, Toujours, il a toujours été très attaquant lui, et je pense que justement sur des courses comme le Vendée, il, il est dans son élément, parce que euh, c'est quelqu'un je pense qui est, sans, sans être péjoratif, qui est un peu hyperactif, euh, et, euh, et je dirais que bon, on est tous un peu pareil, les solitaires. Mais quand on est quand on est à terre, on a tendance à peut-être à, à perdre un peu notre concentration et, et finalement à se révéler au large sur des, des phases plus longues. Et on voit bien que lui, il a un mental il est vraiment fait pour ça. Quoi. On sent que qu'il est allé sur le bateau, qu'il est heureux d'être en mer. Ça ça transpire dans, dans les vidéos, dans dans, dans ce qu'il fait. Et puis Servan euh, le disait, mais je, je, il y a un peu un profil. Euh, justement qui est, qui, est pas, qui, est, qui est atypique mais qui est peut-être celui qu'il faut avoir au Vendée Globe peut-être qu'on a un peu oublié et que finalement hein, pour faire le Vendée Globe il faut être bricoleur, faut avoir euh, passé peut-être autant de temps dans un chantier que, que, que entre trois bouées euh, on voit bien avec des profils comme Jean Le Cam comme c'était le cas à l'époque hein, euh, et peut-être que justement de trop conditionné euh, les skippers du Vendée Globe avec euh, des cases de pilotes comme en Formule 1 euh, c'est peut-être pas la meilleure solution donc voilà c'est une bonne leçon euh, je dirais que dans le milieu, ça étonne personne. Et, et puis, c'est aussi euh, un projet dimensionné différemment, euh, mais qui, voilà, qui fait les bons choix et, et, et tant mieux. Quoi. Axel.
2: Ouais, tu disais tout à l'heure, Servan, euh, qu'il avait failli jeter l'éponge à Macari. Pourquoi il a failli jeter l'éponge C'était quoi un peu la, la liste des, des avaries à ce stade de la course
1: En fait, ce qui s'est passé, il était en, donc, en deuxième position position. Euh... Alors les dates, j'ai un peu de mal là, mais euh, ça passe tellement vite. Il était en deuxième position. Ensuite, euh, son pilote, euh, en fait, on avait euh, un pilote avec deux pilotes, une intelligence. Et là, tu vois, ça a été une des choses clairement qu'on a, on aurait aimé avoir, pouvoir avoir une deuxième intelligence et que tout soit délié. Et puis, bah, il est parti sur empannage sauvage, sur empannage chauvage pendant pendant cinq heures, six heures. Il avait, il y avait du vent hein, à ce moment-là. Et euh, on a d'abord... Euh, donc, il a passé la nuit à essayer de réparer, à contacter euh, aussi bah, euh, Hugo Dallet, Jeff Cluzon, tous ces gens qui sont des experts. Mais en fait, c'était vraiment quelque chose qui avait cramé et c'était très compliqué de trouver la solution. Donc, euh, bah, il a barré, il a cherché, et tout ça, ça a duré des heures et des heures. Et en fait, on a d'abord... Euh, il a réussi à trouver une première solution, mais il y a eu de la casse collatérale, forcément. Et donc, euh, bah, ensuite... Quand il s'est arrêté à Macari, c'était aussi bien pour euh, le hook qui avait cassé suite à ça, que, mais aussi pour plein d'autres choses, quoi, autour. c'est de remettre vraiment de l'ordre. Et euh, le problème, c'est il a, enfin, le problème. Ce qui a été bien, c'est qu'il a réussi à remettre en ordre tous les jours quelque chose avant d'arriver sur Macari, mais il, il restait vraiment ce problème de grand voile qu'il ne pouvait, pouvait pas envoyer. Et si jamais ça, ça n'avait pas été possible, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est monté une première fois, il n'a pas réussi à mettre la tige filetée une seconde fois, il réussit, on était tous hyper heureux, surtout lui. Et en fait, ça recasse 30 000 après qu'il soit reparti. Ça, on l'a pas trop dit, mais ça, c était, c était, ça avait recassé. Et donc, il s'est retrouvé avec la grand voile sur le pont, donc une troisième fois. Et là, il, il m'a appelé, il me dit :« C'est foutu, je n'aurai pas de grand voile, je pourrais pas faire, je vais pas finir, je vais pas finir le Vendée Globe. Euh, » euh, bah, Donc, euh, c'est terminé. Et donc en fait euh, tout le truc ça a été de de lui dire écoute on, on reprend ta route reprend ta route on, on va réessaye une fois reprend ta route réessaye une fois enfin prend une calme-toi et puis en fait il a décidé de retourner une fois encore au vent de Macari et euh, là ça là c'est c'est reparti mais du coup il est reparti il avait bah il avait je veux pas dire de petit tu sais, je crois que c'est 980 000 de retard
2: Ouais c'est ça. Il avait effectivement plus de 900 000 de retard. C'est nouveau pour lui cette capacité de résilience ou c'est quelque chose qu'il avait déjà euh, qu'il avait déjà lui
1: Non ça c'est quelque chose qu'il a vraiment lui et euh, c'est-à-dire que dans le dans le travail il est capable d'encaisser les emmerdes dans, dans dans tout. Il est vraiment c'est quelqu'un qui a un enthousiasme fou qui est très très positif et qui euh, en fait, lui, il, est... il aime la vie. On le sait tous, il aime la vie, il aime les gens, il aime partager, mais il est aussi comme ça, du coup, dans, dans sa façon d'être. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il y croit. Et même s'il peut avoir des coups de mou, parce que tout le monde en a au Vendée Globe, Enfin, je pense vraiment. Hein, euh, il a, là, quand euh, la, la voile elle retombe sur le pont, il dit, il dit là c'est mort, j'en peux plus, j'en ai plein le cul. Euh, pardon, excusez-moi, mais c'est vraiment ce qu'il m'a dit. Il m'a dit je vais pas aller tomber du mât avec une olivette euh, parce que même si euh, j'ai confiance en l'inventeur, moi je vois la taille. Enfin, c'est pas facile. Il faut savoir que Louis a peur d'un truc, c'est du vide. Il a, il a vraiment peur de, de du vide et de monter au mât. C'est le truc qu'il ne supporte pas sur un bateau en plus. <rire> Là
0: aussi, il a été, il a été servi. Alors, c'est une chose de pas, de pas abandonner euh, après, après toutes ces avaries. C'est autre chose de revenir euh, sur, euh, sur la tête de la flotte comme il l'a fait. Paul, si tu te souviens un petit peu de, de du scénario, est-ce que tu peux nous, nous analyser le, les choix qu'il a fait pour revenir T'as dit, euh, t'as bien dit qu'il avait un style offensif et tout le monde, tout le monde peut le constater. Je voudrais juste rappeler aussi qu'il était euh, à l'entrée de l'Indien. C'est le premier à être parti euh, plein pot vers le sud. et Il était déjà sur le sur le podium et là, il fait après Macari, il fait, il fait à peu près la même chose pour essayer de rattraper le, la, la tête de course. C'est ça
3: Ouais, mais j'ai l'impression que lui, il avait, bah, il a déjà fait le vent des globes, il avait, euh, connaissait le potentiel du bateau et la façon dont, dont il fallait s'en servir, c'est, je dirais, peut-être par rapport à d'autres. Et en fait, il a utilisé son bateau comme il le, comme il le fait habituellement, quoi, alors que il y avait un espèce de faux rythme qui s'installait en tête du vent des globes pour plusieurs raisons. Il y a eu, je pense, déjà le, le traumatisme après le sauvetage de Kevin, qui a quand même, on a bien vu, bien calmer la flotte pendant quelques jours. Certains ont mis énormément de temps à, bah, à se remettre et du coup, euh, donc, donc certains même n'ont pas forcément euh, accéléré, d'autres parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes techniques, notamment les deux foilers, euh, Thomas et, et Charlie. Et donc, du coup, lui, en fait, il a reproduit euh, ce qu'il avait fait depuis le début. Euh, c'est là que c'est intéressant, euh, le, le profil euh, qu'il a, parce qu'il a un, un, un mental qui fait que finalement, euh, oui, euh, bah, comme disait Servan, il y a, il y a une difficulté, mais euh, ça dure, ça dure quelque temps, il la surmonte et puis il repart. Quoi, et il est, il est reparti comme il, comme il avait commencé le sud, et donc, du coup, en étant un peu plus attaquant, on l'a vu aller un peu plus le long de la zone des glaces, on l'a vu euh, euh, faire un peu plus d'empanage que les autres, euh, on l'a vu euh, probablement avec un peu plus de toile que les autres sur sur euh, certaines configurations. Donc, en fait, petit à petit, il est revenu, et aussi parce que, finalement, la météo dans le sud, elle a toujours, toujours, toujours euh, pénalisé ceux qui étaient devant. Et en fait, c'est… voilà. c'est jamais parti par devant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ceux qui étaient devant se retrouvaient dans des situations de blocage et finalement, ça revenait toujours par derrière.
0: On va, on va rappeler aussi que il a il a un, un bon bateau hein. il a, a peut-être le bateau le, le type de bateau qu'il fallait sur ce des Globes c'est-à-dire un foiler mais un foiler de, de la génération 2016 avec euh, avec des petits foils hein. il n'a pas été upgradé et c'est un bateau qu'il a depuis longtemps parce que c'est l'ancien Banque Populaire qui a gagné le précédent Vendée des Globes et qu'il a qu'il a racheté avec euh, avec Bureau Vallée juste après l'arrivée le, la, de Leclerc donc il a aussi c'est un bateau qu'il commence à à bien connaître
2: euh, Axel. Oui, justement, servan est-ce qu'on euh, on attendait justement assez vite des résultats euh, après avoir racheté ce bateau Parce qu'on se disait, avec le bateau de le vainqueur du Vendée Globe, il, il va faire des étincelles. On a l'impression que vous avez mis un peu de temps à, à prendre en main ce bateau. Comment, comment s'est passé là, plus en moins Quelle est un peu ton analyse à toi Oui,
1: clairement. En fait, donc, nous, on décide de faire la Jacques Vabre euh, en 2017 ensemble parce qu'aussi, en se disant qu'en vue du prochain Vendée Globe, c'était bien même si euh, je pense qu'il y avait plein de, de gens bien meilleurs et des grands champions qui auraient pu l'accompagner ça la à Transat mais en vue du vent des globes et de connaître le bateau justement en cas de problème et un peu l'appréhension de tout le projet global on avait décidé de le, de le faire ensemble et puis on s'était aussi promis depuis hyper longtemps d'en faire une et puis on n'avait jamais pu concrétiser euh, familialement et, et puis professionnellement aussi et, et on a eu du mal je me souviens euh, le, dé le défi Azimut notamment juste avant la Jacques Fabre et on ne on, on trouvait pas la vitesse on ne trouvait pas le cap euh, on n'avait pas les manettes du bateau euh, en plus il faut... y a quelque chose c'est que tu passes d'un bateau qui est certes euh, plus âgé mais qui est un peu euh, qui est, qui est robuste qui est, euh, qui est plus rustique c'est un peu comme quand tu passes, euh, voilà, passes d'une voiture de rallye à un peu une voiture de rallye euh, un peu luxe quoi. et du coup tout changeait dans l'appréhension dans la façon de s'occuper du bateau dans la façon de gérer et puis on s'est très vite rendu compte qu'en fait même si on nous l'avait dit, même si on s'est rendu rendu compte qu'on n'avait pas suffisamment de monde pour gérer une bête comme celle-ci, il y a eu plein de choses, tu vois, où en fait on était, euh, bah, il fallait qu'on réinvente le projet. Quoi. Et c'est vrai que 2017, la Jacques vabre alors on fait un bon début de course puisque on était dans les, on jouait dans les quatre, et par contre on se, on se plante complètement sur le poteau noir. On reste trois jours et demi sur le poteau noir, tous les deux. Alors, ça a fait beaucoup marrer la galerie, mais je peux dire que nous, sur l'eau, ça, ça faisait pas rigoler. <rire> Et ensuite, c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver, euh, à trouver nos marques. On a, on avait, Louis avait été déstabilisé. On était tous, au niveau de l'équipe, on été déstabilisé. Et puis, on reprend un peu une deuxième claque avec la roue du Rhum. Et donc, c'est vrai que ça a été compliqué. Euh, mais par contre, on s'est dit, on remet la feuille à, à blanc.
2: Voilà. Est-ce que tu sentais un peu un certain scepticisme des, des gens autour de Louis dans le milieu que, que, Quel était un peu le regard des, des gens sur vous bah Écoute, le meilleur exemple, c'est dans le chenal
1: quand tu un, un journaliste qui fait tourner la caméra au moment où il passe. Hein. Enfin, tu vois. Donc oui, il y a eu un, clairement un certain scepticisme. Après, tu en as qui ont toujours cru. Euh, tu as des gens dont, dont on a été proche hein, qui en a pu continuer de, de demander des conseils, d'avancer. Comme dit Paul, et ça, je suis assez d'accord avec ça, par contre, les, les connaisseurs, pas les commentateurs, mais les connaisseurs savaient quand même que Louis attaquait sur les courses et que il faisait des options et tout. Après, il avait du mal à concrétiser. Et puis après, par contre, oui, c'est sûr que plus même au niveau média et tout, ça a été, ça a été un petit peu difficile.
2: Ouais, ouais. Et, et ce côté, justement, un petit peu hors système, hors euh, filière classique, c'est finalement euh, pour vous un choix contraint ou un choix assumé?
1: Alors, je dirais qu'il a un petit peu des deux. D'abord, il a plus été contraint parce que lorsque on a eu le premier bureau valet, le plan en phare, euh, Louis s'était présenté, euh, avait demandé à rentrer à port -Laf Et à l'époque, c'était peut-être légitime, hein, parce qu'il avait, euh, avait fait la, la route du Rhum. Euh, il avait regatté, mais il n'avait il pas été accepté. Enfin, il n'avait pas été euh, accueilli. Euh, après, c'était peut-être un peu dommage parce qu'il n'y avait pas non plus autant d'imoca qu'il y en a aujourd'hui. Euh, et puis après, bah, honnêtement, je, il a pas redemandé. Il a pas. Je, je sais pas si c'est euh, l'orgueil, le peur de, de, de que ça soit non une seconde fois et tout. Enfin, j'essaie d'être le plus transparente possible. Toujours est-il qu'il a jamais redemandé. Quoi.
0: Et quand on dit hors système, c'est aussi le fait d'être en Bretagne Nord quand la plupart, une bonne partie des coureurs sont en Bretagne Sud, donc d'avoir de, des modes de fonctionnement un petit peu différents, d'avoir un bateau qui est, qui est à Saint-Malo, qui est un port à écluse, ce qui ne facilite pas les, les choses non plus, ça
1: Alors ça, j'avoue qu'au début, c'est plus de ma faute, parce que lui euh, Louis, quand on s'est rencontrés, il aurait voulu plus aller au début en Bretagne Sud, mais euh, bah, moi, ma, ma vie était là, j'avais mon... Des projets ici, plus proche de mes parents, enfin de ma maman qui était malade à l'époque et tout. Euh, donc du coup, c'était plus moi qui lui ai fait la demande. L'histoire nous, nous aura pas forcément donné raison parce que c'est vrai qu'on aimerait que ça évolue sur le port et tout. C'est toujours une question chaque année, chaque début de saison, hein, pour être très honnête. Après, on est bien aussi dans le sens où du coup, bah, ben, peut-être du coup, on est moins, on est plus à l'aise. Euh, par contre, on a moins la pression. Je pense que. Que certains projets quoi, où, où tout le monde se regarde. Mais par contre, on a aussi plus de difficultés des fois euh, du coup, à s'entourer parce que les fournisseurs euh, bah, sont quand même plus à l'Orient et autour. Donc, c'est un peu 50-50. Voilà.
0: Paul, toi que, com comment tu, tu, tu vois ça Est-ce qu'au est, est qu final, être, être un petit peu hors système, entre guillemets, le, le, mot, le terme est peut-être un peu fort, est-ce que, est que finalement, bah, sur une course comme ça, pas c'est pas un avantage
3: je pense que c'est comme dit Servan, c'est un peu les deux. Euh, et je pense que là où ils ont été forts, et on, on s'en est pas forcément rendu compte parce que c'est des choses qui se passent dans les équipes, dans les chantiers. C'est qu'il y a eu a priori une, une bonne remise en question euh, de, du projet. Et finalement, les inconvénients euh, qui pouvaient se présenter d'être justement éloignés, de, bah, de moins naviguer, de moins de préparer le bateau, euh, peut-être avec des, des gens qui sont moins pointus techniquement, bah, ils se sont en question, ils l'ont fait, et donc finalement, ils ont bénéficié aussi du côté, euh, justement, de faire les choses euh, tout seul, et je pense qu'un Vendée Globe, c'est très important, parce qu'un Vendée Globe, finalement, ça se fait tout seul, c'est-à-dire qu'une fois que le départ est donné, la personne elle est tout seule sur son bateau, donc quelqu'un qui a tout eu, qu'on qu'on lui a, qu on a, auquel on a tout donné dans les mains, euh, bah, ça ne le rend pas forcément autonome derrière, ça ne le rend pas forcément euh, motivé, donc euh, voilà je pense que c'est cette capacité euh, de faire beaucoup, de faire bien avec peu qui est très intéressante sur un Vendée Globe et ça on le voit aussi par exemple avec un projet comme celui de Benjamin, c'est un peu euh, même si c'est pas du tout les mêmes profils Benjamin et, et Louis mais euh, ouais. bon, euh, voilà Benjamin il est, il est au Sable euh, il, même s'il vient du Figaro, euh, la façon dont il s'est préparé, il, il est allé acheter un bateau euh, qui était au Japon, qui avait pas de ma, Voilà, et c'est des exemples de résilience, je pense, qui sont très importants euh, et qui sont un bon exemple à suivre, pour le
2: coup. Excellent. Oui, justement, Servane, tout à l'heure, tu disais, après la route du, du Rhum 2018, il y a une grosse remise en question, vous avez tout changé, mais vous avez changé, y compris votre équipe Oui.
1: En fait, si tu veux, on a, pour être très clair, à un moment donné, c'était limite si on s'excusait avec Louis de d'être dans d'avoir un projet de tu vois et du coup en fait on a complètement changé notre fusil d'épaule on est revenu à comme nous on voyait notre projet euh, et surtout euh, comment Louis voyait son des globes et on s'est dit il faut que humainement déjà il faut qu'on vive un truc euh, il faut savoir qu'en fait il passe tellement de temps sur ces projets que t'aies beaucoup d'argent que t'aies pas beaucoup d'argent que t'es beaucoup de salariés, que t'es pas beaucoup de salariés, que tu travailles avec des indépendants ou pas, c on y passe énormément de temps quand même. Hein. Donc, il faut que ça se passe bien et, euh, et il faut qu'humainement tu... chacun y trouve son compte et que même si euh, c'est pas la franche rigolade de tous les matins, c'est pas ça qu'on demande mais il faut que tu sois à l'aise de rentrer dans ton chantier le matin sur ton bateau, de poser des questions et, euh, ou de pas en poser, de te dire ben bah, moi voilà je vois ça de cette manière, je préfère pas mettre d'argent là-dessus parce que ben bah, on peut pas, donc on va pas aller mettre de l'argent là-dessus les gars parce qu'on a un budget à gérer. Par contre on va fiabiliser ça. Et, euh, et tu vois ça ça fait partie du sujet euh, parce qu'en plus euh, nous tu vois on, on le gère via notre écurie, on n'est pas salarié de notre partenaire oui il n'est pas n'est pas n'est pas salarié de son sponsor en fait donc t'es quand même t'es es un chef d'entreprise t'es obligé de gérer tes, tes sous dans les bons et dans les mauvais moments donc on a on a fait une grande remise en question et aussi technique en se disant bon ok bah là clairement euh, cette poulie qu'on n'a pas vraiment peut-être pas suffisamment vérifiée pourtant franchement on avait fait tous les tests et tout ça mais ça déchire le bateau dans le fond de coque sur 30 cm on, tout, tout, on a tout remis en question. Est-ce qu'il aurait quand même dû re, re, continuer la route du Rhum euh, avec ce trou et sans utiliser son foil Parce que est-ce que du coup ça l'aurait aidé sur la suite, sur la saison 2019 on a, on a vraiment tout remis à plat. Et ça a été trois mois, euh, honnêtement, où tu, tu te tords l'esprit,
2: quoi. Et tu dis, bah pardon, on va maintenant. Ouais. Est-ce qu'il est qu y avait une pression un peu du, du sponsor Bureau valais est à vos côtés depuis quand même un, un bout de temps maintenant. Alors, euh, c'est vraiment, ce sont
1: un partenaire très fidèle. On s'est construit, enfin, euh, le projet s'est construit avec eux. Oui, euh, c'est vraiment construit, euh, c'est une belle aventure, une belle collaboration, mais bien sûr qu'en 2018, on a quand même senti que, même s'ils si, euh, ne nous ont pas dit qu'ils nous lâchaient ou quoi que ce soit, mais on a senti qu'il fallait qu que ça se passe bien parce qu'ils avaient vraiment misé sur, euh, sur ce beau bateau à, à, après, nous, on savait que euh, beau bateau n'était pas égal à pas de fonctionnement. Il faut du fonctionnement pour ces bateaux, parce qu'en fait, tout, est, euh, tout, tout coûte beaucoup d'argent. Et même si tu essayes de faire attention, même si tu pars pas dans des délires, euh, bah, les pièces euh, sont des pièces custom. Quand tu passes sous 50 pieds, on le voit bien, bah, notamment quand tu joues des bateaux, ou quand tu as d'autres bateaux, ou même en classe 40, c'est dans du standard, classe 40, 50, ça va encore, 60, c'est tout en, hors standard, quoi. Donc, c'est pas parce que tu as un très beau bateau que, que tu vas pouvoir le mener sur quatre ans. Il faut, il faut avoir un budget fonctionnant. Ouais, ouais.
2: Paul, euh, si on, on a parlé des, des, des jours à venir, la, de la stratégie à venir, si on rentre un peu dans, dans le détail sur les, les routages que, que tu fais tourner, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce qui va se passer dans, dans, les, dans les deux, trois jours à, à venir
3: Oui, bah dans les deux prochains jours, euh, c'est un peu réducteur de dire qu'il ne va pas se passer grand-chose, parce qu'il euh, se passe toujours des choses, mais je dirais que c'est un peu le moment pour eux de de se de reposer de, et je dirais de, de viser le point d'entrée qu'ils veulent qu'ils qu veulent choisir pour pour justement franchir cette dorsale et contourner l'anticyclone. Après, circulation de vent de, de sud-ouest très actif. Donc en fait, c'est vrai que les les premiers risquent d'avoir d'être avantagés parce que parce qu'avec du vent de sud ou sud-ouest, bah ils font route directe vers les sables d'Olonne, au Reaching, donc ça va être très propice aux au foilers. Et puis une fois que le front est passé, ils vont plutôt tirer des bords de portant. Donc c'est vrai que de pouvoir s'extirper un peu, ça va être un avantage. Un, parce que c'est toujours plus facile de naviguer au reaching devant une dépression avec des conditions de mer qui sont plus faciles, une mer rangée. Euh, et après, on sait qu'on va retrouver des conditions qu'ils avaient dans le sud avec de la mer assez courte, mauvaise, croisée, avec des bateaux qui sont quand même plus très en forme globalement. Hein. Des skippers aussi. Euh, donc, on risque d'avoir encore quelques surprises, je pense, sur la fin. Voilà, j'espère que tous vont arriver... Euh, tous vont arriver à peu près en bon état. On a vu dans, dans l'histoire des vents des globes que généralement, euh, la fin de la course, euh, il se passe quand même pas mal de mésaventures. aventures. Donc euh, on croise les doigts. Mais en tout cas, pour nous, à terre, ça va être très intéressant. Ouais. C'est dommage, hein. c'est vrai que c'est un peu dommage pour pour Charlie et Thomas, euh, parce que euh, bah, s'il y a des bords de vitesse à faire sur le foil, a priori, malheureusement, c'est du tribord. donc euh, Donc pour eux, c'est... <rire> c'est voilà pour Bureau Vallée c'est plutôt bon et pour eux c'est moins bon mais bon rien n'est fini on voit que ça va quand même globalement très vite ils arrivent à aller quand même assez vite alors que les bateaux sont abîmés on voit aussi que le potentiel de ces bateaux les deux bateaux neufs sont, sont quand même très rapides dans le tout petit temps donc, euh, voilà comment le, le contournement de l'anticyclone, ça, ça va être aussi intéressant. Est-ce que, est
0: que pour une fois, ça va, ça va partir par devant, d'après ce que tu dis
3: Oui, plutôt. Plutôt, ouais, plutôt. C'est plutôt un, une météo qui est favorable euh, au, au bateau de devant. Surtout que c'est... Il y a ça, il y a un, le fait que la météo... Enfin, la météo, elle est globalement favorable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont un, un Atlantique Nord qui va être rapide. Mais c'est surtout que c'est plutôt des conditions favorables au foil. Euh, donc, euh, du coup, euh, voilà, on voit bien que les... Les trois bateaux à dérive vont prendre du retard. Donc, il reste les six bateaux à foil. On voit bien qu'ils ont quand même creusé, les deux premiers ont creusé quand même un bon écart avec Boris. Thomas a l'air d'aller quand même un peu moins vite. Yannick, bah, le problème de Yannick, c'est qu'on l'a appris en live hier. C'était difficile. Hein. J'étais avec lui enfin, sur le live du Vendée où justement, on apprend qu'en gros, il ne peut pas mettre de voile d'avant. Par son J2, donc est-ce qu'il va trouver une solution Je ne sais pas, mais en tout cas, il, ça va être compliqué pour lui de revenir. Giancarlo est quand même assez loin, donc voilà, on, on imagine plutôt un duo avec peut-être Boris et Thomas qui ne sont pas très loin derrière, donc c'est intéressant, ouais.
0: Est-ce qu'il y a aussi une, une dimension un petit peu particulière sur cette édition-là D'abord, le, le finish dans une DEP, il, il est relativement classique, entre guillemets, mais par contre, le finish aussi serré dans une DEP, il est moins classique donc, euh, en général, euh, sur les des globes précédents, il y a il, le leader peut gérer un petit peu, en, en, avec plein de guillemets à gérer. Hein. Mais là, du coup, ça va plutôt être l'inverse, quoi. Ça va être à celui qui va réussir à, à tenir un rythme élevé dans des conditions euh, rudes à l'arrivée, quoi.
3: Ouais, je dis, euh, le, François et Armel, il y avait quand même peu d'écart. Hein. Enfin, moi, j'avais peut-être vécu euh, différemment parce que j'étais massif, donc forcément, euh, on supportait François et il y avait le stress de, de voir euh, ouais. Armel revenir. Mais il n'y avait quand même pas beaucoup d'écart. Les conditions étaient. Ça ressemble un peu à, à plus, plus à ce finish-là que celui entre Armel et Alex, surtout en termes de météo où euh, Armel et Alex Thompson étaient arrivés avec du Nord-Est. Donc c'est vrai que ce n'était pas pareil. Là ils, là, ils vont arriver plutôt dans les conditions euh, dépressionnaires. Mais je dirais que là où il y a plus de différence, c'est maintenant. C'est-à-dire que souvent, la remontée de l'Atlantique, ils peuvent souffler un peu. Et alors que là, euh, bah ouais, on, il faut se dévoiler, quoi. On voit bien que. Enfin, ils pourraient je dirais qu'ils sont plus forcément raisonnables quoi à un moment donné là ceux qui veulent il y a quand même une victoire une victoire au Vendée Globe à aller chercher donc la raison elle est un petit peu plus s'éloigne un peu quoi je pense que certains vont vont prendre des risques ils préfèrent peut-être casser que mais ils vont pouvoir espérer emporter la course
0: est-ce que est-ce que tu as est-ce que tu as des ETA tu regardé un petit peu
3: ouais le... bah, les routages c'est vrai que c'est difficile parce que depuis le début enfin surtout dans le sud hein, on tombait à des pourcentages de, de, de polaires sur les routages ce qui était quand même Très différent de ce qu'on attendait. Euh, bon, là, ils sont dans des conditions plus normales, donc euh, on, ils tiennent à peu près 85-90% des polaires euh, qu'on avait envisagés au départ. Donc, euh, à peu près, si, on, si, si je dirais que s'ils tiennent le rythme, ce serait une arrivée d'à
2: peu près 7 jours. Donc, euh, peut-être mardi soir prochain. quoi. Mmh. Mardi 26. Ouais. Axel oui, Servan, dans, dans, dans ces six bateaux de tête, il y, a, il y en a deux qui, qui ont des bonifications. Hein. Il y a 6 heures pour Boris Herman 10h15 pour Yannick Bestaven. Est-ce que vous, de, de votre côté, vous faites un peu de calcul par rapport à ces bateaux Oui, bien sûr. Euh, évidemment, on en parle tous les matins depuis quelques jours. Après, on essaye de
1: se dire, de, de s'enlever un peu la, la pression là-dessus, parce qu'on, enfin, voilà, c'est tous des grands marins... Euh, et se passer plein de choses. Je pense qu'on ne sait pas tout sur les bateaux. Il faut, comme, je pense vraiment que les gars sont très, très fatigués, euh, même si euh, après, tu as l'adrénaline qui prend le dessus. Et évidemment, bah, oui, je crois, je veux pas dire de bêtises, je crois que Boris, c'est 16h15.
2: c'est Boris, c'est 6h et, et Yannick, c'est 10h15. Après, il y a Jean qui est à 16h15.
1: Voilà, donc c'est quand même, ça fait des, ça fait quand même des bons, ça fait pas mal de temps quand même. Sur une arrivée très serrée, bah, ça va, ça va compter forcément. On ne pas, se, on va pas se mentir. Donc euh, forcément que tout le monde regarde euh, ces bonifications. Mais euh, autant, après, je, je leur dis moi, je pense que jusqu'à la dorsale, on imagine, nous, enfin nous en tout cas, on essaie de pas imaginer trop la suite euh, avant le passage de la dorsale. Ah d'accord. On laisse tout faire.
0: <rire> mais, mais est-ce que, est que Louis a une autre tactique que d'y aller à fond Armel Le Clash ce, ce week-end dans, dans west France disait quelque chose qui me semble assez, assez juste hein. il disait jusqu'à présent Louis montre du tempérament il a secoué un peu la fourmilière, mais il sait qu'il n'a pas de bonus lui ceux qui n'ont pas de bonus n'ont pas de calcul à faire ils doivent y aller à fond
1: bah, euh, oui, clairement, c'est ça. Euh, après, je pense aussi que toute la question, c'est est-ce que je préfère euh, finir mon Vendée globes et en étant un peu plus sage, ou est-ce que, bah, coûte que coûte, euh, je, 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 je tente le tout pour le tout. Et je pense qu'il y a il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et plein d'aléas qui rentrent en compte. Il y a le slipper, il y a le bateau, il y a il y a les partenaires, il y a ce que tu veux faire après. Il y a, je pense que c'est pas du tout la même. Euh, c'est pas du tout la même. Puis après, tu peux pas trop dire aux skippers, euh, ça dépend débranchement des tempéraments aussi des, des marins. La fatigue, on ne sait pas s'ils sont baissés ou pas baissés. On ne connaît pas tout sur les bateaux, j'en suis persuadée. Tu vois, quand Louis, après Macari, il repart, euh, il, physiquement, il était mais usé. C'est-à-dire qu'il avait beau avoir euh, trois réveils, il ne les entendait plus. Et d'ailleurs, à un moment donné, il fait la boulette, il rentre dans la Z2A et il repart. Mmh. Je pense que faut pas penser que ce qui était arrivé à, à Alex, alors que c'est un grand champion, que ça peut être un épiphénomène là, le, le, le problème sur la fin de course. Toi, la, la connerie qui t'emmène vraiment à l'erreur euh, parce que t'es usé, parce que ça fait 87 jours, enfin que ça fait des jours et des jours que t'es en mer, 80 jours que t'es en mer, ça, ça peut. C'est là aussi où faut être vigilant, quoi. Et, et moi, je trouve que c'est un petit peu ça qui est, qui est un peu stressant, et en mer et à terre. Le retour avec les cargos les pêcheurs, tout ce qu'on qu a vécu à l'échelle de nos projets. Tu vois, on a tous vécu la grosse tempête, comme disait, euh, ils vont prendre vraiment de la mer à l'arrivée.
0: Donc, on a, on a à la fois tous les ingrédients pour un, un finish incroyable du point de vue euh, du, des suiveurs et des spectateurs, mais qui va quand même être à haute tension pour, euh, pour les marins et les équipes, quoi, parce que les risques sont, euh, sont assez élevés, de ce que tu décris. Hein.
1: Oui, oui c'est ça. Bah, surtout pour les marins, nous, on fait tout pour les accompagner maintenant, euh, bah mais c'est vrai que je pense que, à la fois, c'est magique, c'est magnifique d'avoir un finish comme ça sur un banc des globes, avec autant de bateaux qui peuvent se battre, avec justement les bonifications. Ça fait que ça fait, on sait que ça fait partie de notre sport. Il y, y, y a, rien à remettre en cause, quoi. Et par contre, c'est, ça va être magique, mais pour eux, je pense que, je pense qu'on va les retrouver à la petite cuillère, honnêtement.
3: Paul, tu confirmes? Ouais, et puis moi, je trouve, ce que je trouve assez, euh, cocasse, c'est que le, quand même, Louis, il a quand même volé le départ. Il a pris. Exactement. Photo, euh, il est rentré dans la Z2A. Il a réparé. Il s'est arrêté à Macari. <rire> et finalement, enfin, euh, c'est assez génial parce que c'est ça, ça montre qu'il est entier, quoi. Et, et je pense que justement, ça, ces courses-là, elles, elles sourisent aussi. Aux, ça sourit aussi aux gens, aux audacieux, quoi. Et, il avait envie de voilà c'est quelqu'un qui, qui, qui calcule pas trop et je pense que c'est intéressant parce que parce que justement il a peut-être un profil qui est un peu l'opposé de, de charlie qui lui va, va être justement est très très bon dans le calcul très cartésien et, et le duo va être très intéressant à regarder parce que le sty, les styles sont opposés alors justement c'est ce que je voulais te demander comment, comment toi tu
0: connais bien charlie aussi comment comment est ce que charlie il peut réagir face, face à un profil comme ça quoi de, de quelqu'un qui, qui joue son va tout qui est... C est, c est... Oui, c'est le gars qui fait des, qui qui, qui renvoie les services à 200 km/h euh, en finale du en finale du Grand Chelem, quoi. Donc, euh, com comment quand on est un on a un profil comme Charlie justement très très rationnel, très entre guillemets un peu froid, etc. Comment comment est ce qu'on fait pour pour gérer un adversaire euh, qui est qui est potentiellement euh, l'adversaire du, du du rush final Comment on fait pour le gérer
3: Ouais, mais alors ça c'est intéressant parce qu'à on, on, terre on, on a tendance à dire euh, bon, on l'a vu beaucoup dans les commentaires quand 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 Yannick était en tête, qu'il faut il faut marquer son adversaire, donc euh, la, la théorie en voile c'est toujours de se mettre entre l'adversaire et la ligne d'arrivée. Euh, il faut imaginer que là on est dans, dans quelque chose de complètement différent parce qu'on est sur des prototypes, quoi, et que là, on est sur des prototypes, c'est des bateaux qui sont extrêmement différents. Et en plus euh, les bateaux euh, ont subi des avaries, ce qui les rend globalement tous euh, très euh, avec des, des différences de performance en fonction des conditions. Donc en fait euh, le calcul ne se fait plus du tout euh, de la même manière. On l'a bien vu dans, dans le choix de Charlie, qui finalement fait une route, qui fait une route différente de celle qu'il aurait faite s'il avait des foils qui fonctionnaient. Donc, euh, donc finalement, le, le, contrôle, euh, le contrôle physique n'a plus beaucoup d'intérêt. Par contre, je pense que l'emprise le, mentale à ce moment de la course est très, est très importante. Et le fait que Louis attaque très vite sur une stratégie différente, c'est plutôt une bonne idée pour faire, euh, pour faire sortir un peu de ses gonds, euh, Charlie. Parce que... Euh, parce que justement il lui oppose un style opposé euh, différent l'image du tennis elle est très bonne mais mais en gros euh, c'est un peu le service à la cuillère de, de, de Michael Chang ouais, de Chang devant quoi. voilà c'est que là on est dans une phase où ils sont fatigués il y a beaucoup d'enjeux et, et forcément ils regardent ce que font
0: les autres et pour mémoire Chang avait gagné Roland-Garros face à Handel au final euh, Axel
2: euh, Oui, Servan. on a eu un départ de Vendée Globe très particulier, avec malheureusement pas de public, on s'attend à une arrivée un peu similaire. Est-ce que, est que vous, vous en savez un peu plus sur les, les conditions sanitaires de l'arrivée, sachant que l'organisation du Vendée Globe a annoncé là tout à l'heure qu'elle annulait la conférence de presse prévue demain pour justement expliquer un peu le dispositif Est-ce que vous, vous en savez un peu plus et comment vous vous préparez alors déjà, je
1: pense qu'ils essayent de tout faire. On a eu une réunion commune avec tous les teams la semaine dernière. C'était vraiment à prendre avec des pincettes parce que justement, ils attendaient vraiment les, les ordres de l'État. Ce que je vois quand même, c'est que l'organisation du Vendée Globe, à l'image du départ, ils ont tout fait pour maintenir, la, tout, maintenir tout ce qu'ils pouvaient, la course d'abord. Euh, les, après les, les, les villages les publics, les activités économiques autour, euh, je pense déjà qu'on peut vraiment saluer cette, ça parce qu'ils ont été quand même assez incroyables là je crois que c'est pareil, ils essayent de se battre comme des lions pour qu'il y ait un maximum mais malheureusement euh, je crois qu'il va vraiment pas y avoir grand chose quoi. Euh, et nous ben, on s'arrache les cheveux hein, pour être honnête, c'est à dire que si comme on nous l'a dit on part sur euh, 40 accréditations euh, dont seulement 15 pour la conférence de presse dont seulement 30 pour euh, pour le ponton bah c'est enfin c'est enfin c'est horrible tu dois dire alors toi oui toi non toi oui toi non et sur le et sur le remblais, euh, si jamais il y a personne enfin le remblai, le pardon le chenal euh, s'il y a personne de ça c'est quand même c'est pas simple pour euh, les skippers qui déjà étaient partis euh, en fait en 4 euh, là revenir encore en en cas de c'est un peu, c'est un peu triste et à la fois, on s'est tous organisés. C'est-à-dire que, on essaye de voir tout ce qu'on peut retranscrire au, au plus grand nombre. Ah, vous en
2: avez parlé de, de ça avec Louis? Ah non. Non.
1: Non mais pas, non, non mais par contre il a lui euh, pour l'instant on, on se dit qu'il a un bateau qui va bien que lui il va bien il a le moral et que écoute il sera toujours temps et puis de toute façon comme vous savez lui quand il est en fête c'est pas le dernier t'inquiète pas que si lui la fête vient pas lui lui il ira à la fête hein, ça je peux <rire> ça, ça c'est sûr aussi euh, après bah il faut quand même respecter le contexte on voit bien que c'est compliqué on peut pas faire abstraction, même si nous, euh, à l'échelle de, de la du Vendée Globe, on se dit « Attends, les gars, ils rentrent de trois mois de mer, ils sont donnés depuis quatre ans. Enfin, euh, tout le monde, personne n'a dormi des jours et des jours pour suivre les bateaux. Il y a quand même des partenaires qui mettent euh, de, beaucoup d'argent. Enfin, euh, nous, on aurait préféré que Bureau Vallée, tous les franchisés puissent venir sur l'eau et tout ça. On aimerait on aimerait vraiment ça, euh, que la famille soit là, que les copains soient là. Mais malheureusement, je crois que aujourd'hui c'est un contexte où alors tu décides de faire le pirate et tu acceptes de prendre... Euh, c'est de prendre des amantes, du coup qu'on n'est pas allé au resto depuis des mois euh, aller boire un verre au bar depuis des mois, je pense que le calcul est vite fait mais c'est pas ça, c'est plus euh, comment tu fais par rapport à un contexte qui est euh, général et tu es entre le respect et l'envie de, de reprendre ta liberté, c'est très très compliqué
0: alors ça va, là, on est en train de parler de l'arrivée mais tu connais les journalistes, nous on a envie de savoir un petit peu si, si vous avez déjà euh, des idées pour la suite, s'il y a déjà un programme pour la suite et si, euh, si, euh, quelle est la, la, la projection pour le les années 2021 et, et, et suivantes pour Louis et, et l'équipe
1: Ah bah tu vois, il aurait fallu que tu me fasses faire plus le post-report de la semaine prochaine parce que je vois Bureau Vallée demain à Paris. <rire> Donc, <rire> c'est euh, un jour trop tôt. C'est bizarre en tant que journaliste. Il <rire> euh,
0: y, y, <rire> y a pire que le journalistes en retard, il y a les journalistes en avance. <rire>
1: <rire> mais par contre, euh, bah forcément, ils sont euh, Bureau Vallée et nos co-sponsors parce qu'ils sont tous milieu de la papeterie mais aussi des partenaires techniques. Honnêtement, ils sont hyper heureux. Les retombées sont dingues. C'est compliqué de connaître. <rire> L'aventure est dingue. Euh, et puis, y a, oui, il y a les retombées, mais si tu veux, il y a vraiment euh, ce que de procurer le vent des Globes. Mm. Les gens. Euh, en plus, il y a eu le confinement, bien sûr. Il y a eu le fait qu'il n'y avait pas de grandes rencontres sportives. Mais aussi, euh, les profils, quoi. C'est génial. Tu te dis que tu as des profils comme, euh, comme Charlie, tu as des profils comme oui tu as des profils comme Piper, tu as t'as Sam qui continue de faire des trucs super alors qu'elle est hors course avec une volonté dingue, avec son sourire magnifique, enfin, et, et, et tout ce je sais pas enfin, Yannick il a fait vibrer tout le monde pendant des jours et des jours, enfin, chacun à son échelle, il y a le gentleman Boris qui est quand même toujours, même dans ses interviews et tout, qui reste toujours le même, et personne ne ressent, se ressemble, donc c'est assez et je pense que les partenaires, tu vois, vraiment ils y retrouvent leur compte, T'as t'as qui est hyper honnête, hyper franc, qui parle des RH quand il va ou plus personne n'est embauchable à 50 ans et lui qui prouve que bah que voilà qu'il est dans le match depuis le début et avec son franc parle et tout et donc vraiment chacun chacun peut s'y retrouver en fait Et c'est ça qui est magnifique dans le Vendée Globe ouais,
2: donc ça veut dire que que vous avez envie d'enchaîner de, de, sur un un troisième Vendée Globe bah je crois que oui forcément moi enfin je souhaite que ça pour lui ouais. même s'il gagne
1: <rire> euh, bah, bah, je, en fait, on, honnêtement, moi, j'ai pas envie de me porter la Je je je, ben, je touche de la peau de singe, je du bois et tout ça. Je, honnêtement, avant la dorsale, je leur dis, je, je radote je suis comme les vieilles, mais je, on s'interdit de penser ça avant la dorsale.
0: <rire> bon, en tout, en tout cas, c'est.
1: Par contre, on sait aussi que tu vois, DPPI a survolé euh, Récif. Oui. Vous savez que l'agence
0: un... de photographe DPPI, ouais, a volé au-dessus de la ouais. tige et a photographié Louis et Boris. Ouais,
1: mmh. mais ils étaient, euh, mais à mon avis, euh, ils ont appuyé euh, à refuser. Je vois pas. Pour moi, ils ont refusé parce qu'ils étaient dans un mouchoir de poche. Donc, je pense qu'il n'y a peut-être pas que le foil et du coup, ça nous donne de l'espoir. <rire> <Voilà. rire> <rire> parce que Boris, il était très chic, son bateau impeccable et tout. Si vous avez pu voir les photos, bah, oui, on voit que ça va. Hein. Et par contre, Apivia n'a pas été pris en photo. Donc, euh, on se dit que, enfin voilà, après, peut-être aussi qu'au contraire, il n'a pas voulu montrer qu'en fait ça allait et que peut-être juste le fois, il n'était pas tout le temps sorti, mais qu'il existait et qu'il allait, euh, il, il allait y avoir un dernier grand coup aussi, on ne sait pas. Hein.
0: Oui, sachant qu'Apivia a été, été photographiée par euh, les forces aériennes chiliennes ou argentines, je ne sais plus, euh, un peu après le Caporne, et qu'on a vu que le le fameux foil babor était, était avait l'air d'être au quoi hein, avec, avec des renforts, des, des renforts avec, ah avec, ouais. avec des bouts. Ce que j'ai noté sur les, sur les photos, c'est que, que Boris était, était, me semblait être sous... Euh, alors Je ne sais plus si c'est... Je, je pense qu'il était sous J2 ou... Euh, non, pardon, sous J1. Et que par contre, lui, lui il était sous, euh, sous J2 et, euh, et un Genac... Euh, je ne sais, sais pas ce qu'il a comme Genac, mais en tout cas, il avait une voile sur le bout d'or, ce que n'avait pas Boris, quoi. Ah, il a tout <rire> Ah, ça, ça, bon, en tout cas, on te souhaite de. de c'est le bon moment pour aller rediscuter avec des, avec des sponsors. C'est vraiment le, 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 moment, le moment idéal.
1: Ouais, mais je le enfin, En fait, le truc, c'est de se dire que. Parce qu'on est quand même dans un contexte qui est très anxiogène pour les skippers. Parce que. Bah, si mais euh, je pense vraiment que la voile a démontré une fois de plus que c'était le sport où il fallait aller. Et que peut-être, euh, il faut bien rediscuter avec la classe IMOCA et tout, parce qu'il y a des choses où il faut faire attention, notamment sur la montée des prix, même si c'est vraiment la meilleure classe qui a... Enfin, pour moi, c'est une classe qui a fait euh, très attention et qui est très intelligente. Et en plus, il y a, on voit aux âgés et tout, on, est quand même, on voit que c'est des gens et, et ils voient plus loin que leur bout de leur nez, donc c'est assez génial. Mais euh, il faut réussir à dire aux entreprises que tu peux vraiment aller chercher ton aventure ou ta compétition ou quelque, tu vois, tu mélanges des banquiers avec euh, des gens de la grande distribution avec, et ça, c'est la magie de ce sport-là.
0: Voilà, même
2: par euh, les temps particuliers euh, que nous vivons euh, en ce moment. Euh, Axel Oui, bah Paul, justement, euh, j'imagine que ça t'encourage à, à chercher des, encore des, des partenaires. Où tu en es de, de tes projets, de ton côté
3: bah, J'hésite à est euh, Servan en rendez-vous là parce qu'elle a l'air bien. Euh, bien. <rire> euh, non, bah, c'est vrai que ce qui est super, c'est... Voilà, faut, faut faut faire attention parce que souvent euh, le risque c'est qu'après le Vendée Globe ça s'essouffle un peu et donc du coup euh, euh, là le Vendée Globe a été extraordinaire on voit que les autres sports s'en sortent pas très bien euh, globalement et du coup ce qui est bien c'est qu'on récupère euh, je dirais des fans des, du public euh, qui avaient probablement l'habitude de suivre d'autres sports donc euh, si on peut récupérer les fans et, et les sponsors des autres sports ce serait super là l'idée avec l'imocar parce que je suis un peu de casquette mais comme je suis, euh, je suis euh, au conseil d'administration mais Louis également bah c'est de, de valoriser toujours vrai, le, le, le circuit entre deux des Globes. Parce que pourquoi Bureau Vallée, euh, et ça a été quand même, euh, je pense, au cœur de la discussion aujourd'hui, euh, ce que Servan disait, c'est que finalement, ce projet s'est vraiment construit sur, sur les, le, les quatre années. Le bateau a été racheté directement à la sortie du Vendée Globe précédent et que s'ils n'avaient pas eu ces quatre années-là, jamais il n'y aurait eu... Euh, tout ce travail de préparation, de remise en question, euh, et, et du coup euh, la réussite, elle, elle s'est construite sur ces quatre ans. Donc, on a besoin de fonctionner quatre ans pour faire un bon Vendée Globe. Donc, pour cela, il faut un circuit solide. Il faut des courses solides entre les entre les, les Vendée Globes. Donc là cette année, bah, on a un tour de l'Europe qui qui se prépare avec euh, organisé par The Ocean Race, qui va permettre vraiment de faire de l'activation parce que c'est important aussi. Hein, le Vendée Globe c'est une vitrine, c'est c'est bien pour les entreprises, mais on va avoir besoin dès que les conditions sanitaires seront un peu mieux de retrouver quelque chose qui est incroyable en voile, c'est le, le c'est les RP, hein, c'est faire naviguer les gens sur nos bateaux. C'est la chance qu'on hein, a. C'est que contrairement à d'autres sports, on peut vraiment leur faire vivre en immersion ben, ce, ces, ces machines incroyables. Euh, après, il y a un Fastnet, une Jacques Vabre, voilà, Transat Jacques Vabre, qui finalement, euh, il y a deux ans, elle a, elle a, elle a été très, ça a été une belle réussite. Et puis, et puis Route du Rhum, et puis euh, toutes les courses de, de, des Globe Series. Donc, il euh, faut y aller à fond. Euh, c'est vrai que c'est un contexte qui est un peu particulier, mais je pense qu'on peut bénéficier euh, d'entreprises de, qui ont été un peu déçues dans, euh, et de, de ce qui s'est passé dans deux sports et qui ont rêvé avec le vent des Globe.
2: Donc, euh, à titre plus personnel pour toi, c'est toujours euh, l'objectif de, de trouver des partenaires ou tu sais déjà avec qui tu, tu feras la, la Transat l'année prochaine
3: bah en fait je cherche toujours à monter un projet pour the Ocean Race parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant je pense c'est vrai que dans le contexte actuel on a du mal un peu à imaginer une course autour du monde avec étape parce que mais ça va revenir hein. faut 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 être optimiste je pense que d'ici quelques mois on, on va retrouver notre vie d'avant et ça c'est super euh, et donc ça va repartir très vite il faudra être prêt donc ça c'était vraiment un projet fort et puis bah quand j'ai vu ce Vendée Globe forcément j'ai envie d'y être dans quatre ans donc euh... L'image qui est super, c'est que euh, voilà, on n'a pas forcément besoin euh, d'avoir un bateau neuf euh, pour euh, pour espérer euh, raconter des belles histoires, voire même euh, gagner les courses. C'est vrai que enfin c'était aussi le cas à la Rue du Rome, il y a il y a deux ans. Euh, finalement, euh, là sur ce Vendée Globe, c'est encore le cas. Donc, l'IMOCA, euh, grâce à toute cette diversité, finalement, euh, voilà, voilà, laisse la place à tout le monde. Euh, après, je suis très content que cette année soit une, une saison équipage et double parce que c'est vrai que l'année dernière, bon bah, j'étais très content de participer au avec Sam à la préparation de ce Vendée Globe, mais c'est un peu frustrant de, bah de, de, bah là, de travailler sur ces bateaux et de pas pouvoir faire de compétition. Quoi, c'est vrai, les compétitions, c'est quand même euh, ce qui, ce qui nous anime. Donc, euh, j'ai hâte de pouvoir naviguer cette année. J'ai pas encore, euh, tout n'est pas encore calé, mais, mais je suis en train de planifier la saison. Un petit mot sur, un petit mot sur Sam justement, qui a une, qui
0: a une course, euh, qui n'est plus en course, mais qui est encore en mer, hein, qui est dans le Pacifique avec, euh, un peu en avant de la, de, des deux derniers. Comment? Comment tu juges la, la, la décision de, de de repartir comme 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 elle l'a prise
3: Bah c'est très difficile. Hein. J'ai eu Sam euh, pas régulièrement, mais je l'ai quand même de temps en temps. Euh, c'est quand même très très difficile. Je pense que déjà un Vendée Globe c'est extrêmement difficile et et de le faire euh, hors course. Voilà, je pense que c'est j'imagine pas trop. Hein. Je pense aussi à des gens qui font en course, mais comme Jérémy qui est reparti dix euh, jours derrière euh, et qui savait voilà qui sait qu'il gagnera pas le Vendée Globe. Bah, c'est un travail, je pense, euh, mental qui est, qui est très dur. voilà. Mais peut-être que c'est un peu la personne à qui ça pouvait arriver de mieux, hein, Sam. L'avantage, c'est qu'il y a un projet extrêmement fort derrière avec une communauté, euh, donc Initiative Coeur et Mécénat Chirurgie Cardiaque. Elle a du soutien. Elle a un projet de sens dans lequel, euh, je dirais, que la performance est, est importante. C'est-à-dire qu'elle y allait pour faire un résultat, forcément. Mais maintenant que la, tout ça s'est arrêté, elle a quelque chose d'autre euh, auquel se raccrocher. Euh, on voit que la communauté suit à fond. Mais c'est quand même pas facile. Euh, je pense qu'elle va mettre aussi du temps à, à se remettre de cette aventure, hein, parce que c'est euh, c'est plus long, c'est euh, c'est beaucoup d'énergie dépensée, euh, euh, des remises en question. Euh, voilà, les Vendée Globe, c'est ça marque, et je pense qu'un Vendée Globe hors course, c'est c'est vraiment difficile. Donc je voilà, j'essaie de la de la supporter, de, de l'encourager, et je crois qu'elle se raccroche à, aux enfants, aux enfants qui sont sauvés grâce à grâce au projet. Voilà, elle montre dans ces dans ces vidéos que. Toujours autant d'enthousiasme, hein, euh, mais je pense que c'est très difficile quand même pour elle. C'est très difficile pour elle, donc euh, faut... ceux qui, qui peuvent lui envoyer des messages de soutien, euh, je pense qu'elle y sera, elle sera très attachée et très contente.
0: Et je pense qu'il y aura, je pense qu'il y aura du monde. Euh, je pense qu'il y aura du monde si, si on est, euh, si les couvre-feux sont levés et si c'est autorisé. Euh, J'espère qu'il y aura du monde pour elle euh, à son arrivée euh, au Sable-d'Olonne. et eh ben, écoutez, euh, euh, Servan, Paul, merci beaucoup. Bien, moi, je...
1: De, de ce que fait Sam vraiment parce que comme, comme dit Paul c'est quand même une compétitrice euh, mais vous aviez c'est une équipe de feu qui a tout bien préparé avec un projet qui a vraiment du sens et tout et là euh, continuer en course alors que je pense qu'il y a des fois où elle a juste envie de rentrer retrouver son petit son petit bonhomme et franchement chapeau vraiment
0: très bien et eh bien écoutez merci, euh, merci à tous les deux donc euh, merci euh, Sarvan et merci nous on va se retrouver la semaine prochaine alors du coup on sait pas trop quand parce que s'ils si, euh, arrivent mardi soir est-ce qu'on fait euh, est ce qu'on enregistre mardi midi ou pas euh, on va voir on va, on va essayer de s'adapter et puis euh, on sera présent euh, évidemment à l'arrivée euh, à l'arrivée du Vendée même si elle va être assez acrobatique euh, à organiser merci à tous les deux merci axel et puis euh, bah, écoutez euh, à la semaine prochaine salut, salut. merci
1: beaucoup à bientôt à Bonne semaine. même